0: Лучше жить, общаться и слушать.
3: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня в программе «Мы вас услышали» народный психолог Елена Соловьева, эксперт школы Self-Evolution. Лен, добрый день. Добрый напоминаю наши средства связи смс портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре восемь телеграм для сообщений говорит мск бот прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре и восемь также вы можете нас видеть в телеграм канале радио говорит мск в одно слово латиницей youtube канал говорит москва макса марина и вконтакте говорит москва девяносто и восемь а еще есть телеграм канал у самой елены в который вы можете зайти и также обсудить какие то темы, и получить какую-то небольшую консультацию. И Лена, например, там обсуждает, какую тему вы хотите обсудить в следующей нашей программе в эфире «Радио говорит Москва». А Как называется телеграм-канал?
0: Псай, нижнее подчеркивание, лав, нижнее подчеркивание, йова. Вот моя фамилия Соловьева, это так, пси -ловьева.
2: А первая как? Псай, пси, психология. ПС, ПС. ПС-Игрик. ПС-Игрик, а Псай, подчеркивание, лав, подчеркивание, йова. йова. Да, все, заходим, подписываемся и, а, значит, задаете свои вопросы. А, сегодня тема нашей программы, она... А, ну, мне кажется, каждый человек этим страдает. Вот какой бы он ни был собранный, каким бы он ни был ответственным, каким бы он ни был... А но ну, я не знаю, там занятым, но у каждого есть вот это вот промедление. Вот правильно я же говорю, это, в переводе это промедление. Откладывание с на потом. Ну, откладывание на потом, промедление, мы говорим про прокрастинацию. А, прокрастинация – это когда вы что-то делать должны, например, разобрать шкаф домашний, но вы думаете, ой, попозже, ой, в субботу, ой, а давай в начале августа, а потом приходит э -э -э, сентябрь, и опять теплые вещи надо доставать, и думаете, а вот и не надо уже разбирать, и так вы ничего и не делаете. Лен, это проблема? Это
0: проблема. Даже в 2020 году, когда составляли список психологических, основных психологических запросов, вот три года назад, прокрастинация была на первом месте среди психологических, Психологических запросов
2: угу. у психологов. Это в плане том, что человек безответственно или а, в плане том, что проблема в чем вот здесь вот в этой... А, и вообще это что, это болезнь или как это правильно назвать я бы это, назвала
0: психологической, Склонность? я бы это назвала психологической проблемой. Угу. А, почему? Потому что прокрастинация это вообще не лень. Очень часто берут и вот так упрощают это понятие и говорят, да, это просто лень, самая обычная лень, прокрастинация – это просто западное слово, и мы берем этот варваризм и вот как бы по незнанию его используем. На самом деле нет. Разница между ленью и прокрастинацией существенная. Ленивый человек, он ленив по природе своей.
1: Ну, это, это человек, у да.
0: которого не возникает, как правило, это следствие, это продукт воспитания, лень. Вот э, Иван Гончаров написал э, роман Обломов, угу. и там описано классический случай лени. Тогда, когда никакие действия, никакие желания даже в голове не возникают. А прокрастинация это качество очень не ленивого, а очень активного человека. То есть, человек сам, конечно, человек сам по, себе, по природе своей активен, и прокрастинация это ситуационное поведение. То есть, в принципе, же человек живет нормальной, активной жизнью. И добивается много чего. Но есть определенные моменты, вопросы и решения, в которые он, которым он не может приступить. То есть решение о том, чтобы это нужно сделать, он принял, но приступить к исполнению этого решения или действия он не может.
2: Угу. а есть какой-то психологический эффект от прокрастинации? Ну, типа там я не знаю, человек начинает впадать в какую-нибудь депрессию или что-то еще. Там с всегда у
0: прокрастинации, в отличие от лени, кстати, очень важно, существует невротический компонент. Ленивый человек, он когда чего-то не сделал, он порадовался, через пять минут об этом забыл. Mm. И живет себе счастливо.
2: Еще раз. Не сделал. Не и сделал, порадовался. И
0: порадовался. Ну вот он избежал какого-то действия. Как, э, облом. А порадовался все, Лежит я понял. на диване. Ничего не сделал. И я молодец. Я лежу на диване. Как мне хорошо? А прокрастинатор... Он обязательно, в чем невротизм, он обязательно переживает за то, что он не делает. То есть мы не разобрали шкаф, мы не перезвонили кому-то, мы не приступили к отчету, мы не вступаем там в какие-то отношения или не выходим из каких-то отношений. Мы знаем, что нам это нужно сделать. Мы за это переживаем,
2: но не делаем. Ну и что? Ну не сделали, и что и человек что с ним происходит? Если... Да, он начинает нервничать. Вот я про себя думаю, у меня так бывает. Я иногда вот. А... Раньше особенно у меня было такое понятие, что надо в выходные больше гулять. Это и сердцу полезно, и организму, и вот ты выходишь, а в эти выходные был дождь, и я mm -hmm. думаю, ой, как классно, слава тебе, господи, дождь на улице, гулять не надо, потому что под дождем, ну, нормальные люди не гуляют, вот, и я прекрасно себе проводил там время, ну, по-другому, -по uh -huh, uh -huh. вот, а, я прокрастинировал?
0: Да, вы прокрастинировали, почему? Потому что вы сказали, я прекрасно проводил время по-другому, -по то есть у прокрастинации это тогда, когда мы не выбираем не делать ничего. Например, вы не выбрали не погулять, а просто полежать, ничего не делая. Вы выбрали, я не пойду гулять, но я сяду дома, буду читать книгу. Или я не пойду гулять, но я там включу сериал, или я поработаю на компьютере, или я там чем-то займусь, какими-то делами. Мы одно дело, от которого мы отказываемся, да, заменяем иногда целой кучей других дел.
2: Но в этой ситуации, когда мы заменяем, мы же э, все равно что-то делаем, мы же все равно двигаемся да, дальше да. и читаем книгу, но мы одно заменяем другим. Совершенно просто, верно.
0: Если это не вредит качеству жизни, ну, например, вот вы разово или в редких исключениях можете прогулку заменить чтением книги да. или там какими-то домашними сериалом, делами, да. сериалом, компьютерным, чем угодно. Одно дело на другое. Но если, например, вам нужно гулять потому что это действительно нужно, или нужна какая-то спортивная нагрузка, а вы систематически прокрастинируете, то есть вы систематически не выполняете это действие, то есть качество вашей жизни будет ухудшаться. И вот если качество жизни уже ухудшается, если уже есть последствия от прокрастинации.
2: Качество жизни в чем заключается? Что это мое психологическое или, например, я откладываю стирку и у меня накапливается огромная да. гора белья? Накапливается
0: огромная гора белья. Она это самое примитивное.
2: Да, примитивное. Это получается mm -hmm. физическая а, проблема, а то, что во мне психологическое. А, а
0: то, что смотрите, если если мы возьмем стирку, но это вот так примитивно. У вас накопилась ну да, гора там. белья, и вроде как она имеет только такой вот ну какой-то дискомфорт визуальный, угу. ну, потому что, например, целая куча белья чистого еще где-то там в шкафу.
2: Или наоборот нету белья чистого и астирать или. Да. Всё равно. А если
0: вы, например, откладываете визит к врачу угу. к стоматологу, потому что зуб ну еще совсем чуть-чуть болит,
2: угу. ну
0: пломба только недавно выпала, можно еще так походить и так далее и так далее, и через какое-то время вы сильно ухудшите состояние своей полости рта, сильно ухудшите. Ухудшите угу. качество своей жизни, но психологически вы будете избегать визита к стоматологу.
2: Ну, это на это да, это понятно. получается, ты сам себе делаешь какую-то проблему, усиливаешь усиливаешь ее. проблему совершенно верно. Пишет Тайя Салвей: Здравствуйте. Ой, простите. Вот у меня такая проблема. Часто откладываю на потом домашние дела, и от этого настроение портится. А, а сделать что-то неохота, и снова на душе плохо. И тогда делать вообще ничего не хочется. Вот классический пример другим, такой, прокрастинации. Да, Во-первых, я могу успокоить нашу шар.
0: слушательницу. Огромное количество женщин ненавидит заниматься домашними делами. Вот я сегодня с утра написала в социальной сети. Напишите, пожалуйста, что вы чаще всего откладываете. И вот там уборка и домашняя рутина была э, в, в первых прямо
2: пунктах. Как можно не любить убираться? Но ну, это же самое классное. Я отдыхаю, когда убираюсь. Вот, видите, вы отдыхаете. Я пылесошу, я мою пол, от этого становится чище, и воздух, и на душе приятно становится. Я откладываю, знаете, Лен, какие моменты, это какие-то разговоры важные. Вот. вот, например, мне нужно поговорить с каким-то человеком, и я все постоянно до последнего тяну. Я в себе это перемалываю, я все это вот обдумываю. В итоге я, может быть, даже и не буду больше, как-то уйду от этой проблемы, а каким-то образом сделаю так, что и не буду разговаривать с этим человеком. Но вот, вот эти моменты, да. Но дома убраться, но это же... И потом уборка, как говорят а, знающие люди, это тоже нагрузка. Если ты не пошел гулять, ты попылесось, помой пол, вот эти нагибания, сгибания, наклоны – это та же самая физкультура.
0: А дело в том, что так как прокрастинация – это все таки проблема психологическая, как я уже сказала, а психика у нас у всех разная. И поэтому и прокрастинируем мы совершенно в разных сферах своей жизни. И мы можем прокрастинировать в значимых долгосрочных делах, можем прокрастинировать в мелких рутинных делах и можем прокрастинировать в принятии значимых решений. Угу. Вот прям такая градация ну, есть, все есть. Понятно, да. Долгоиграющие дела, длительные, большие, мелкие, рутинные Чаще всего туда попадает уборка, чаще всего туда попадает готовка Какие-то походы куда-то к кому-то, какие-то звонки, которые нужно регулярно делать Мелкие рутинные дела или мелкая рутинная работа на работе Uh -huh. Очень часто мы приходим на работу, у нас есть такие дела, которые мы не любим делать, потому что они кажутся нам незначимыми, так же, как вот для многих, например, не такой уж значимостью обладает уборка. И принятие решений. Вот принятие решений, там обязательно в нашей жизни так или иначе эта прокрастинация происходит, потому что решения обычно могут быть связаны с дискомфортом. И прокрастинация, это же визуально-защитный механизм наш. Мы его включаем для того, чтобы не соприкасаться с тем, что нам не очень
2: приятно. Я обращаюсь, как и Лена, в своем телеграм-канале, я обращаюсь к нашим слушателям, скажите, пожалуйста, что вы чаще всего откладываете на потом, что вы прокрастинируете, что вы не хотите делать прямо вот здесь и сию секунду. Это уборка, может быть, глажка, я не знаю, поход к врачу, разговор с начальством или с родственниками. Напишите, все наши средства связи работают. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
4: Макс, доброе утро, и Елена, я очень благодарен вам, что вы принимаете участие в эфире, потому что э, прокрастинация – это болезнь белого человека, ну, скажем так, европейской и околоевропейской э, цивилизации. Каким-то расизмом попахивает Гурген. Смотрите, это не расизм, это та сам, близко к вот этой мифическому одному миллиарду, да? которые ищут, чем бы им заняться. Да? А, с моей uh -huh. точки зрения, Зелена, попросите меня, пожалуйста, если я в чем-то заблуждаюсь. Но главная ошибка, которую совершает прокрастинант, скажем так, это формирование чувства вины, такого безотчетного, и которое превстает э, в само, самодельство. То есть известно, что в психологии нет линии, нет такого понятия. Есть отсутствие мотивации. Как вот тот самый Джонсон, приговоренный к электрическому стулу, обладал слишком тучной фигурой и не умещался. Тогда ему сказали, Джонсон, мы даем вам еще один год. Через год еще более растолстевший Джонсон приходит и опять не помещается. Но что же вы, Джонсон? мотивации не было. Знаете, вот я куплю себе книги и долгими осенними вечерами буду читать, например, такое, да, это то, о чем вы говорили в вашей классификации, это долговременное. А Гурген, получается,
2: да? вы считаете, да -да. что прокрастинация ⁇ это отсутствие мотивации?
4: Вы знаете, не совсем. Прокрастинация... А как? Мотивация имеет определенное отношение, но прокрастинация ⁇ это просто гурманство я объясню в каком смысле вот я сделаю это но вот тогда-то когда будет точно соответствовать ситуация настроение состояние души и так далее и так далее вот это смотрите одна из самых распространенных
2: одна из самых Проявление. Спасибо, спасибо, Гурген, да, спасибо большое. Лен, согласны?
0: А Гурген много чего собрал в своей да. речи, я могу это сейчас по полочкам разложить. Давайте. Потому что на самом деле существует, у прокрастинации бывают разные стадии, разные степени. И, поэтому, и там действительно существует один из типов прокрастинации, когда у нас э, начинается просто внутренний конфликт мотиваций. И в таком случае мы начинаем прокрастинировать. Но что это за прокрастинация, когда идет о конфликте мотивации? Мотивация – это некое осознанное действие, это комплекс неких угу. осознанных причин, да, некий да, мотив, да. по которым мы что-то делаем. Когда у нас существует уже осознание, мотивация ⁇ это осознанный конструкт. Когда у нас существует осознание, то мы, например, осознанно не выбираем работу, а выбираем отдых, несмотря на последствия. Мы понимаем, что нам сейчас нужно заняться важным отчетом, но мы так устали. Или мы угу. на таком находимся раздрае, что мы понимаем, если мы сейчас не отдохнем, значит мы этот отчет или вот эту работу, эту уборку, этот разговор, мы просто это не вынесем. И мы знаем, типа, что... Если да, мы
2: не сделаем дело А, то к делу Б да, мы не Да, Если мы не
0: сделаем сейчас более приятное для себя дело, то то, которое мы должны выполнить, мы просто его завалим. Мы просто не пройдем.
2: Ну, это какое-то... А это не выглядит именно как само себя уговаривание. Это
0: выглядит как расстановка приоритетов.
2: Даже если со стороны это выглядит нелогично. Но оно может же негативно влиять на дело Б. Когда мы, де дело а. когда
0: мы принимаем какое-то решение осознанно, мы берем эти риски на себя. Мы говорим Все да, понятно. Да, наверное, я потом буду делать этот отчет в ночи. Но сейчас я отдохну. Или, наверное, я потом не смогу поймать начальство, чтобы провести этот разговор, но я все равно сейчас не пойду, потому что я не готов. Ага. Ага. И это вот получается такая рациональная расстановка приоритетов. Рация. Ну,
2: понятно, да.
0: А дальше Гурген сказал, что не совсем мотивация всегда решает. Очень часто существуют личностные качества. Например, такой беспечный оптимизм. Я это сделаю как-нибудь, когда-нибудь, потом когда-нибудь, мне как-нибудь свезет. Uh -huh. Такой беспечный оптимизм. Есть, я потом их перечислю, лично, это личностные черты, которые на самом деле способствуют постоянной прокрастинации. Лень в психологии, она существует. Просто всегда лень – это продукт воспитательной системы. Если так нас воспитали ленивым человеком, апатичным, лень – это апатия, то, соответственно, мы вот, ну, ленивые, так, так вот и будем жить. Это, еще раз говорю, обломова перечитать, вот классический ленивый персонаж. И огромное количество нашей прокрастинации кроется в нашем бессознательном. Это тогда, когда мы головой можем объяснить, нам это делать нужно тогда, тогда и вот так. Нам обязательно нужно пройти через этот дискомфорт или нам обязательно нужно принять это решение, но мы не принимаем.
2: Мы с вами уже сколько, месяцев девять эфиры ведем? Поменьше,
0: месяцев 5,
2: ну, где-то 6 пусть uh -huh. будет. И каждый раз, когда я слышу, что все наши проблемы в бессознательном, uh -huh. я каждый раз ну, понимаю, что вообще все, что делается в бессознательном, в бессознательном виде, это всегда большая проблема. И то же самое, и мысли, и психологические какие-то вот эти вот эффекты, это все очень большая проблема. Вот пишет 794, может быть, это проявление малодушия, бег от проблемы... Мне вот тоже кажется, прокрастинация это какой-то молодушниче, я не знаю, это невозможно себя заставить что-то делать. Бег от проблемы ⁇ это
0: такая страусиная… Сила
2: воли. Вот, сейчас
0: поговорим о силе воли, это очень важно. Бег от проблемы ⁇ это страусиная стратегия. Это тогда, когда мы, типа, голову в песок, проблему не видим, значит, да, она да, не да. существует. Да, это тоже одно, одно из разновидностей прокрастинации. И это тоже одно из самых легких, скажем так, разновидностей, потому что вот эту прокрастинацию ее очень легко устранить методом поведенческих реакций. То есть измени поведение, ты начнешь относиться к этой проблеме по-другому. А все, что касается силы воли, вот сила воли, как вы думаете, это рациональное понятие или иррациональная
2: воля? Ну нет, это, это рациональное. Я могу этим управлять, значит, это раци рацию. Вот. Нет?
0: А воля на самом деле – это наше желание. Когда мы говорим «моя воля
2: такая-то», это переводится «я хочу того-то». И... Но я же могу этим управлять? Я же могу своими желаниями управлять?
0: Не всегда ведь. Иногда желания управляют нами.
2: Нет, но ну это тогда, опять же, бессознательное что-то включается, Потому и ты какой-то да. безвольный человек. Отсюда и слово «безвольный».
0: Очень важно. Воля формируется не в бессознательном, а в так называемом предсознании. У нас существует осознанное предсознание и бессознательное. Вот предсознание – это область наших чувств и эмоций. И воля формируется именно там. У ребенка до трех с половиной лет вообще никакой воли быть не может. Но Она да. начинает маленькими-маленькими шажочками по крупицам формироваться только трех, после трех с половиной лет, когда ребенок начинает осознавать первые чувства эмоций, и он понимает, что есть что-то, что он хочет. Угу. Желание. И, соответственно, когда мы говорим о силе воли, сила воли она у нас находится не вот здесь, не в разуме, не, не в, в голове, надо, Не в голове да. Не в голове. А сила воли у нас находится в чувствах, вот здесь, в, в области сердца, угу. Да. И когда говорить слабовольный человек это значит человек, который плохо коммуницирует со своими чувствами. Воля это чувство. Вот
2: это опять же наверняка все из-за моей странной психики, потому что я своими эмоциями и своими желаниями могу управлять. Угу. Вот мне нужно. Я не знаю, вот мне заходилось мороженого, но потом я думаю, если я съем мороженое, это лишние калории, угу. это надо идти в магазин, тратить время и так далее. Нет, я и мороженого есть не буду. Угу. И здесь рацию берет вверх. Да. О том, что это на данный момент я не голодный, а просто вот так вот себя позабавить в свои рецепторы, это совершенно не нужно. И я выгоняю эту всю. А знаете, историю какое количество желаний? людей,
0: так как я уже много раз говорила, что я работаю плотно с людьми, которые занимаются снижением веса, коррекцией фигур, Психологической. И знаете, какое огромное количество людей так не мыслят? Если они хотят мороженое, во-первых, они это мороженое всегда запасают в холодильнике килограммами. Во-вторых, mm -hmm. когда женщина, преимущественно женщина, про мужчин не буду говорить, идет с работой, она заранее купит торт или мороженое, то есть у нее не будет, когда она его захочет, у нее не будет даже повода до магазина добежать. Mm -hmm. И там у нас даже правило такое есть, когда я с ними работаю, избегайте, пожалуйста, все витрины со сладостями, не водите себя в кофейне, не глазейте на эти, значит, пирожные и мороженые и проходите мимо этих киосков, именно для того, чтобы, когда вы это
2: захотите в ночи, у вас этого не было в холодильнике. Ну, моя мама говорила, что в меню-то можно же посмотреть, не обязательно заказывать. Когда мы говорим о воле,
0: да, вот смотри, что такое сила воли. Вот она смотрит на это пирожное или на этот торт, а отойти от него она уже не может. В этот момент она уже принимает, у меня начинается ну, да, конфликт мотивации. Воли. Одно хочу и плюс другое хочу. Хочу и похудеть, и хочу этот торт съесть. Вкусненького. Да.
2: Добрый день, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Сергей Завод, большое спасибо. За... Ну, а вот у меня такая версия, что вот эта прокрастинация, это навязанное социумом состояние, потому что вот лично я, например, еще там в четвертом классе открыл закон, если хочешь все успевать, делай все заранее. То есть если на среду задали математику, а на четверг русский, сделай сегодня и русские математику, и а потом все время будешь на шаг впереди, у тебя всегда будет поводная вред. Ну, Сергей, поэтому, настроения.
2: наверное, вы такой успешный, и так нет, у вас все нет, хорошо в жизни происходит. А, нет, нет, подождите, вы говорите, это навязано обществом, да, навязано социумом. Как бы можно как вам человек, навяз... навязать да. то, что зависит от вашей головы, от вашего вот. сердца?
3: Я вот так живу, у меня все дела записаны. Сегодня. Вы знаете, как меня ненавидят все люди? Вот это сложно себе представить даже. Какой я вызываю, не при, какой я неприятный человек. Потому что вот у меня записано, вот это надо сделать, ну а многие дела надо сделать там, по крайней мере, вдвоем. И когда я это требую, начинается нытье и, и война. И вот, и, конечно, лучше быть прокрастинатором и, как говорится, пусть себя винить, чем вот постоянно быть в войне с социумом за то, что надо сделать. Вот поэтому вот, мне кажется, Гурген прав, что это проблема золотого миллиарда, и вот... У нас есть силы, которые ну, не, не дают нам спокойную вот жизнь. смотрите,
2: Сергей, наш слушатель Бон Джови Джон пишет, что вы душнила.
3: Да, конечно, да-да, посмотрите, как быстро заработал. Все понятно.
2: Спасибо. Лен, есть что прокомментировать?
0: Да, что? прокомментирую. Вот мне кажется, Гурген все-таки не это имел в виду, когда он говорил о том, что это проблема золотого миллиарда. Не про золотой миллиард он говорил. А я, как услышала, по крайней мере, Гургена, что прокрастинация это такой продукт эволюции. Вот понимаете, я э, не могла нигде найти в, в книгах по антропологии, а психологи мы читаем очень много книг по антропологии, потому что психология в базе антропология, философия, там законы физики. Мы их изучаем. Я не помню, чтобы, например, неандертальцы или какие-нибудь там карманьонцы прокрастинировали. Mm -hmm. Да, там вот хомо сапиенсы, мы уже прокрастинируем. Почему? Потому что наши э э э э бессознательные реакции, инстинкты, они эволюционировали до чувства и эмоций.
2: Не, ну, безусловно. Значит, в... Я в, думаю, в, они в, в... в депрессии-то не шибко впадали. Да,
0: то есть сотни тысяч лет назад наши древние люди наши предки, они не прокрастинировали. Почему? Потому что у них не было области осознанного и бессознательного, они, в принципе, жили бессознательным. У них осознанное развивалось очень медленно. Это мы наделены префронтальной корой, а у них не было ее. Это мы наделены уже сверхразумом, когда мы можем аналитику проводить, много запоминать, у нас большие там, отделы памяти, мы вот полностью уже развиты, как высшие существа. При, При этом у нас больше 90% генов шимпанзе.
2: У нас А 177-й, я пишу, да, в свете санкций, вроде все хотели по-русски изъясняться, можно все-таки использовать русские слова, это русские слова, вы понимаете, вы же лекарства не называете по-русски, я не знаю, аспирин, там, цитрамон или еще что-то, и какие-то а, термины, они тоже, это термин, прокрастинация это термин. Латынь. Латынь это нормальный э, язык, который вошел в нашу жизнь гораздо больше, чем русский язык.
0: Э, да, здесь не заблуждается, что это варваризм англоязычный. Нет, Нет слово это... прокрастинатус. Про это означает на, а крастинатус это означает завтра. Другими словами, в переводе слождения это отложить после, да, на, завтра, на завтра. Отложить на
2: завтра. А, так, и я сторонник этой мысли, что все зависит от общества, в котором ты находишься, и воспитание, пишет Финист. А вот наша слушательница. 267 и пишет, что у меня прокрастинация вызвана стрессом и усталостью.
0: Правильно, есть такая, такой вид прокрастинации, потому что когда человек приходит с таким запросом, психолог начинает работать, и мы выдаем такое задание. Человек начинает такой вести дневник наблюдения за собой. То есть он записывает абсолютно все дела, которые человек делает в течение дня, Абсолютно mm -hmm. все дела И потом мы анализируем То есть на какие действия, так или иначе Человек тратит столько-то или столько-то времени И очень часто выясняется, что человек начинает прокрастинировать Вот это мой случай В ответ на то, что он дико перегружен То есть у него такое количество дел Такое количество задач Что психика просто автоматически Начинает сопротивляться новым задачам
2: Елена Соловьева сегодня народный психолог После новостей продолжим Мы вас услышали. 12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный психолог. В рамках программы мы вас услышали, Елена Соловьева, эксперт школы Self-Evolution. Лена, добрый день еще раз. Добрый. Говорим мы сегодня о таком э, эффекте, о таком э, явлении, как прокрастинация. Для тех, кто э, хочет по-русски, чтобы это э, ну, как бы прозвучало, понять, что это такое. Это промедление от латинского прокрастина. Прокрастенный натус. натус, да, пусть будет так. С тем же значением восходит а, «крас», это «завтра» или «завтрашний про», это, а, ну, типа «про», «ради», «для», ну и так далее. Сделаю, сделаю завтра. В психологии склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам. ленка как прокомментируете... Такую поговорку прислал нам 017. Пословица даже утро-вечером удреннее. Это же тоже про, про прокрастинацию.
0: Ну, конечно. Я вот прямо сюда ехала и вспоминала какую-то очень важную такую народную мудрость про прокрастинацию, и я ее забыла благополучно, но «Утро вечера мудренее» – это то, то, то самое рациональное откладывание дел и расстановка приоритетов. То есть, когда вы говорите, утром я приму решение, что делать, вы даете себе время, если только у нас подключается осознанность, мы уже не можем говорить про прокрастинацию, мы говорим о расстановку приоритетов. Если мы это делаем бессознательно… а знаете, какая самая такая яркая черта прокрастинатора? Что? Это которые всегда, okay. всегда говорят, мне некогда, мне некогда об этом ah. думать. Ой, я, мне это очень важно, мне очень важно заниматься здоровьем, мне очень важно заниматься обучением, мне очень важно наладить с кем-то взаимоотношения или вступить в какие-то взаимоотношения. Но когда... Когда времени же нет. Целая куча всякого-всякого, чего я делаю, а вот на важные значимые дела времени у меня нет. Вот угу. это вот классическая прокрастинация.
2: А вылечиться от прокрастинации как-то можно нужно, и, нужно. избавиться? Да, так.
0: психологические проблемы нужно свои решать. Смотрите, у нас еще очень... Эм, тут Тут для того, чтобы люди не примитивизировали этот вопрос, не писали, что что вы там придумываете, какие-то глупости, прокрастинацию. Вот в советское время никакой прокрастинации не было, а сейчас вот тут вы видите, да ли, это да, с, с психологической точки зрения начали рассматривать. Вот я не помню, в каких годах, в 70-х или 80-х, ученые, когда начали исследовать активно мозг, открыли так называемую reward system. В Таламусе у нас находится система вознаграждения. Можете погуглить, что это такое. Это та система мозга, которая отвечает за, за нашу мотивацию как раз. Uh -huh. Она подпитывается нашими гормонами, дофамином, серотонином, окситоцином, эндорфинами, все-все-все вот это там. И получается, что вот эта система, reward system, система вознаграждения, она очень сильно влияет на то, как мы замотивированы делать то или иное. И когда начали исследовать проблемы прокрастинации, конечно, про эту систему вознаграждения вспомнили. И выяснили, что от чего зависит наша вовлеченность в какое-то дело. Первое, от того, какое вознаграждение мы получим, проделав это дело. Вот когда мы говорим об уборке или о разборке шкафа или о какой-то рутинной работе, которую мы не любим на, на работе, практически никакого вознаграждения за то, что мы проделываем эту рутину, мы не получаем, ну, кроме некой эмоциональной удовлетворенности у
2: самых осознанных людей. Ну, почему мы зарплату получаем? Зарплата, Некоторые... да,
0: зарплату мы получаем, но ну, как бы за работу в целом. И вот эта работа, она делится на то, чем мы любим больше заниматься, и на то, чем мы не любим. Ну, например, в моей работе я очень не люблю делать отчеты. Вот эти, mm. знаете, эти таблички заполнять по поводу того, что там с клиентом, т-т-т-т-т, просчитывать всякие индексы, коэффициенты. Мне это не нравится. И я, конечно, прокрастинирую до последнего, когда мне
2: нужно эти отчеты сдавать. Я вот думаю, а что я не люблю в своей работе? Я не люблю ехать рано утром вставать. Вот если бы было чуть-чуть попозже было Ну, хотя в одиннадцать, знаете, начало эфира это для многих это рай работа в этом время. Да, особенно
0: те, кто к восьми приезжает, да? Вот
2: именно. Простите меня, Господи, только не кричите на меня. Конечно, я здесь виноват, неправильно придумал. Второе, что наша
0: система вознаграждения учитывает, это вероятность успеха. Получится или не получится у нас сделать то или иное дело. Отсюда откладывание очень значимых начинаний, например, каких-то. Угу. или каких-то важных разговоров, или как брать какую-то новую ответственность, переходить на новую
2: должность. Вот Илона пишет, откладывай неприятные разговоры, когда надо, например, позвонить человеку, потребовать долг. А может просто это нежелание портить себе настроение?
0: Скорее всего, это нежелание разговаривать о деньгах, потому что тут какая-то есть психологическая проблема, связанная с долженствованием. То есть человеку иногда проще отдать, чем забрать ему положено и таких угу. людей, на самом деле, очень Не много. Вступайте. То есть потребовать свое. С личными границами нужно посмотреть, что тут у человека. И с конфликтностью.
2: Понятно. 73 94 8 телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло. Да. Да.
1: Это не Нина... Навана, Москва. <coughs> Мне за 70 ужасная привычка откладывать резит к врачу, хотя всегда есть необходимость сделать вовремя анализ и так далее. И до сих пор уже за 70 я не могу избавиться от этой привычки. Могу 2-3 года не ходить, пока не сукнет окончательно. Не Но вы себе
2: отдаете отчет, что вы тем самым вы делаете себе только хуже.
1: Вот в том -то дело, я себя анализирую, говорю завтра, вот послезавтра, то там еще что-то мешает, и никак не могу избавиться. Лена, есть вспомни... что ответить? Послушайте, я... Нина я... Ивановна, послушайте Ой. вот,
2: что про... скажет э, психолог. Ой,
1: можно, можно еще одну секунду? Да. Вспомнила рассказ Чехова, который писал, что мне всю жизнь...
2: Ой, Нина Ивановна, вы поверь... подойдите к окну, вы пропали, звука нет.
1: Вот, и... Э, э, Чехов пишет, что она испортила мне всю жизнь, и здоровье, и карьеру и пятое-десятое. итоге он пишет, и, и в итоге пишет, это она, это она, мерзкая лень. Понимаете? А, все понятно. Замечательный рассказ у Чехова. Поэтому избавиться мне от этой привычки очень сложно, хотя проблемы там и с ногами, и с сердцем, и пятое-десятое. Поэтому ну, я стараюсь...
2: Понятно. Спасибо uh -huh. за звонок. Сейчас включайте опять радио, сейчас uh -huh. вам а, специалист ответит. Видите, Лен, а многие называют это привычкой. Это не психологический эффект, это не психологическая какая-то ну, проблема, а привычка. Ну,
0: если прокрастинация происходит систематически регулярно в длительном периоде, то она может стать уже и привычкой. Но это, конечно, не привычка. В чем то и дело. Это, конечно, не привычка. И вот здесь очень важная наша составляющая с вами, да, этой передачи, развеивать некоторые мифы и установки ложные, которые в голове. Формируется. Я вспомнила, кстати, благодаря Нине Ивановне ту поговорку, которую забыла. Пока гром не грянет, мужик, мужик не, не перекрестится. перекрестится. Вот это классическая прокрастинация. Должно что-то случиться для того, чтобы пощекотать наши нервы, и тогда мы пойдем. Вот, кстати, люди, которые никогда не берутся за важную работу или отчеты, или какие-то проекты до последнего. Ну, например, нужно написать курсовую работу, нужно написать там большое что-то, вот посидеть и интеллектуально подумать, заполнить и так далее. Это как... Как правило люди которые обожают щекотку нервов то есть они до последнего оттянут до дедлайна а потом когда выплескивается адреналин, они начинают на этом адреналине перерабатывать огромные потоки информации и выдавать результат.
2: Но вот я согласен, вот Смит то же самое пишет, и вот с вашими словами я тоже согласен, а, а мне прекрастинация позволяет лишний раз обдумать детали задуманного, более тщательно спланировать свои действия и избежать лишних ошибок. У меня тоже так бывает, когда я что-то готовлю такое большое, мне нужно долго-долго все это думать, думать, а потом я сяду, и правда я сделаю, и сделаю это нормально. Если бы я это сделал там день назад, вот так, эй, да ладно, ладно, спустя рукава. А это не прокрастинация тогда,
0: повторюсь. Если есть осознанность, если вы осознанно думаете, осознанно готовитесь, осознанно переворачиваете... Я же откладываю все
2: равно до последнего, мне осознанно. вот через час в эфир...
0: Вы говорите, я это делаю осознанно. Вот когда есть осознанность, я откладываю, потому что я знаю, что я сделаю это за час. Мне не надо час-двадцать. Я знаю, что У -у -у. я сделаю это за час. Это уже не прокрастинация. Это уже вы опираетесь на факт, Рациональное э, использование. А вот я Нине Ивановне отвечу. Да. Понимаете, суть в том, что Нина Ивановна ходит, скорее всего, в нашу э, бесплатную систему здравоохранения, которая, в общем-то, совсем недавно начала, ну, хоть сколько-нибудь ориентироваться на тех людей, которые приходят лечиться бесплатно. Потому что прежде, какое-то количество лет назад, э, в общем-то, наша система здравоохранения, она не была заточена на то, чтобы туда люди с удовольствием ходили. И поэтому старики, есть старики, они делятся на два типа. Те, которые не вылазят из больницы, они постоянно там находятся, им так проще, им так легче, они сидят в этих очередях и бесконечно ходят по врачам. И вторая категория, у меня вот папа так, так, к таким относится, вот там вот пока гром прям не грянет, и, и вот не пойдет, да, будут проблемы, да, и так далее, но не пойдет. Почему? Потому что неприятно им туда идти. То есть Нина Ивановна избегает неприятного.
2: Ну, и потом это хлоп, хлопоты, иногда люди, вот у меня, когда тоже возникает какой-то момент, я все говорю, да, я пойду к врачу, да, надо на массаж записаться, потому что там то-то, то-то, то-то нужно вот а, сделать, а потом... Господи, это такие хлопоты, на улице жарко, ехать вы, к этому врачу. Ну и вот одно за другим, вот я как бы бусы нанизываю по бусинке, именно с объяснением того, почему я не пойду вот к массажисту.
0: Да, но вы же ведь не назовете себя ленивым человеком, правда? Ну, нет, я этого не могу И Нина Ивановна, сказать. вот представляете, она берет трубку, до вас дозвониться непросто. Мне это тоже говорили ради слушателей, она берет трубку, она дозванивается в эфир. Это тоже не ленивый человек, это не ленивая бабушка. Который на все наплевать. Она дозванивается, она озвучивает свою проблему, и она говорит: Я не хочу ходить, и я откладываю. Она не хочет ходить, я убеждена, потому что ей неприятно. Либо она боится услышать вердикт, который она услышит от врачей, либо больших затрат, которые следует. Ну, потому что врач вот так вот кладет листок и говорит: ну, ну, Вам да. нужно пропить вот это, вот это, вот это, сделать вот это, вот это. А и вот, вот такая вот сумма в итоге для пенсионера большая сумма на лечение, сами понимаете, же, что сколько стоит. Плюс там, в принципе, в больницах неприятно находиться, потому что очень часто это некомфортно.
2: Пан 13 пишет еще такую фразу, я не помню, я зачитывал ее Если не охота, то я себе сто причин найду, чтобы этого не делать Что
0: скажете? Я скажу, что существуют личностные качества, которые усугубляют нашу прокрастинацию Я могу их озвучить, эти личностные качества И каждый человек может внутри себя что-то отметить Вот есть с чем работать у него или нет Первое, это, как я уже говорила, слабая воля то есть воля – это чувство, его можно тренировать, его можно выдерживать внутри себя, его можно делать, силу воли можно укреплять. Это для, над этим нужно работать, то есть оно само по себе не укрепляется. Вот воля – такое чувство, как воля. Далее, слабая дисциплина. То есть люди, которые тяжело выдерживают внешние фрустрации, а вне, дисциплина всегда связана с внешними фрустрациями, ты загоняешь себя в какие-то рамки. Вы учились в хореографическом училище, у вас автоматически хорошая дисциплина.
2: Но это было когда, господи, 30 лет уж практически навык, прошло. Навык
0: никуда не денешь. Вот психологический навык, который вы получили, его никуда не денешь. Поэтому у людей, у которых не развита дисциплинированность, у них очень сильно давлеет над ними прокрастинация. То есть с дисциплинированностью с ней тоже нужно работать и можно работать. Далее, слабая целеустремленность. То есть люди не умеют, не знают, что такое навык по достижению цели. Цель. Да, потому что, например, когда обучают людей на тренингах по продажам, по менеджменту, их там бывает часами или даже несколькими днями учат правильно поставить цель, правильно ее сформулировать, поставить, установить правильный срок для достижения этой цели, разницу между целью и задачей. Это важная информация, которую часто у многих людей нет, но она есть в литературе, она есть в бесчисленном, в интернете в бесчисленном количестве, поэтому ей нужно заниматься. Синдром дефицита внимания. Вот детки, которые приходят в школу, им там психологи или... Методисты ставили а, синдром дефицита внимания или а, кто там неврологи, да? Куда это? Я вообще не понимаю этого синдрома. Э, расторможенность, ну, расторможенность. То есть человек не может долго сосредоточиться на одной задаче. И вот такие детки вырастают. Вы думаете, этот синдром дефицита внимания куда то Это каждый
2: ребенок, это ребенок, лен. Не каждый. Взрослые, Взрослые даже страдают такими, просто не могут сосредоточиться. Взрослые
0: этим страдают, потому что они когда-то были детьми, детьми с ДВГ.
2: Они когда-то были детьми. Мне кажется, это не синдром, это просто нормальное состояние любого ребенка человека
0: Ну, это, скажем так, официальный
2: диагноз. Ну, хорошо, а... врачам виднее, я не специалист в этом плане, но я вот с кого я не знаю, а, ну, нет, я не скажу, что поголовно. Многие из моих знакомых, они бывают периоды, они просто не могут сосредоточиться. Из-за этой несосредоточенности они начинают откладывать дела на потом. Одно, одно дело периоды,
0: а сурочивать. другое дело, Макс, стиль жизни. Вот когда стиль жизни, когда человек не может, не может сосредоточиться долго на какой-либо задаче. Начинает и бросает, начинает и бросает. Переходит с одной работы на другую. Переходит, бегает из одних отношений в другие.
2: Не Но, может. Из этого есть выход? да. Это работа с психологом да, или это можно наручно? Это
0: нужно, нужно все-таки учиться управлять своей психикой, и нужно психику делать более зрелой. Синдром дефицита внимания. Иногда у детей он лечится фармакологически, то есть прописывают легкие препараты для того, чтобы нервная деятельность быстрее развивалась. Угу. Ну, у нас вообще легкие прописывают, на Западе тяжелые прописывают. Мы, мы такими препаратами, наши психиатры и наши неврологи, такие препараты не назначают детям. Но очень активно работать по системе Монтессори, очень активно работать с развитием с развитием речи с развитием навыков внимания у детей это все очень помогает и во взрослом возрасте тоже и два еще два очень важных компонента это перфекционизм это когда человек всегда хочет сделать все на 101 процент да, из 100 да. и именно поэтому он часто не приступает к каким-то задачам потому что например эту задачу на 101 процент из 100 сделать нельзя а 99 процентов его уже не устроит и так называемый вот это вот беспечный оптимизм это когда у меня все получается, когда не было достаточного количества негативного опыта у человека, он жил, всю жизнь жил каким-то каким способом, когда ему везло. На самом деле, скорее всего, за него многие, например, семья и близкие люди делали очень многое, ограничивали его. Он жил в таких карамельных условиях, и вот он так беспечно считает, что у него и так все в принципе будет получаться.
2: А, я еще, знаете, что Лен хотел спросить, а Если, а, Вернее, я к слушателям Хочу обратиться, господа, если Среди наших, а, вот сейчас Слушателей, человек, который не страдает Прокрастинацией, который постоянно Вот ему сказали сделать сегодня И сейчас это все, и он делает а, Сообщите, пожалуйста Это очень интересно на Плюс 7, 925, восемь 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 94, 8, И также говорит МСК БОТ Телеграм для сообщений и 84 Четыре, девять, пять, семь, три, семь, три, девяносто четыре и восемь, FM так нет, нету. Ну вот
0: нам Сергей же звонил, он говорил, а я вот не страдаю прокрастинации, я живу всегда по расписанию. Угу. И вот все, что у меня там записано, там сколько-то пунктов, я их в течение дня или там в течение какого-то срока выполняю. Здесь мне всегда хочется, конечно, поисследовать тему и задать вопрос. А вы Сергей ходите, например, в спортзал на постоянной основе, или вы Сергей занимаетесь, например, там изучением чего-то, обучением чему-то на постоянной основе? И вот когда такие вопросы задаешь, очень часто вдруг слышишь: нет, хочу, но все никак не могу найти на это время. Получается, что вот это и есть классическая прокрастинация.
2: А, окей. <соспит> так, у меня а, в, в, в СМС-ке. А, «Я не страдаю прокрастинацией, я ею наслаждаюсь», пишет 420 -ый.
0: Любой, Любовь к комфорту или такая склонность к излишнему да, гедонизму. Обломовщина,
2: мне кажется. Да, к гедонизму, мы да, это и
0: есть то самое вот это сиборитство, обломовщина. А, другое дело, что если это, опять же, не вредит жизни, если человек живет насыщенную, качественную, яркую жизнь... Я тогда считаю, окей. что
2: пусть вредит это этому человеку, главное, чтобы это не вредило другим людям. Вот когда это начинает, с, как бы в такой конфликт с другими людьми возникать, начинает, тогда это плохо. А когда если он сам себе, ну вот он делает плохо сам себе, ну и пусть делает, это его жизнь.
0: Когда он человек начинает уже сам прокрастинировать, но использует при этом других людей, да. так бывает, да, использует при этом это других людей, это уже манипуляция. Это уже не просто прокрастинация, это уже манипулятивное поведение, и это уже немножечко
2: другое. Uh -huh. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
5: Здравствуйте, Анатолий.
2: Да, Анатолий. Лена,
5: я знаю такого человека, который, так сказать, вот решен вот этого... Я не могу выиграть это слово, к сожалению.
2: Ну, неважно, вот, скажите, откладывание скажите, может, на потом.
5: Такой человек уже, который, наоборот, погряз, простите, Прокрастинации,
2: да, откладываемые. Они совместимы вообще.
0: А Двоем что значит тужиться, могут... а, а не пара? Да. А, это мужчина и женщина, но ну, если это компенсаторная да, пара, да, пара ну, когда... Да, да, да может да. быть такое компенсаторное, компенсаторное отношение. Компенсаторное – это
2: компенсирует друг друга.
0: Да, то есть, или симбиотические мы их еще называем. Есть...
2: Лена, сейчас слушатели нас закидают.
0: Ага. Закидают, потому что не поймут, не поймут терминов. Да. Но, в общем, когда один человек чего-то не имеет, а второй человек имеет это в избытке, дефицит и профицит, такой термин, я думаю, У все поймут. Да. То, соответственно, они вместе соединяются, и они друг друга компенсируют. То есть, один все время чего-то не делает, а другой всегда делает сверх Один не делает, а другой делает сверх И если у одного проблема прокрастинация У другого проблема гиперконтроля и гиперактивности То тогда они соединяются И у них все может быть очень хорошо
5: Да, но один из них начинает это все очень эмоционально Как бы сопровождать, поучать и ругать постоянно Ну
0: а как, а как быть, если это отношение не имеет партнер, да, равного партнерства То есть в любом случае один в минусе, другой в плюсе так всегда бывает. И, ну,
5: уже вещи доходят до того, что физиологически походка какая-то неправильная. Хлопает, вот, видите,
0: и... когда мы говорим о том, что это уже начинает влиять на качество отношений, то есть отношения начинают портиться. В этом случае прокрастинация уже становится проблемой.
2: Нет, но подождите, мне кажется, походка меняется не из-за того, что прокрастинация человек страдает откладыванием дел. Это немножко разные вещи. Тут но физиология, а тут это. психология
5: идут, а меня учат, что вот надо ходить так. Надо сидеть так. Если вам
2: вот... вообще дискомфортно, мы уже не раз говорили с Леной, просто возьмите лишь решите эту проблему. Я не знаю, хороший, плохой совет, но просто перестаньте общаться с этим человеком.
0: Ну, если ты пара, я так понимаю, женщина, это вы мужчина. Ну да, или ну, в отношениях ну, а как они это? находятся. А как...
2: Но ну, это токсичные отношения. Э -э, смотрите. Еще раз говорю, Разрушение вопрос идет. был
0: такой, можно ли ужиться одному можно, человеку? мы ответили. Ужиться можно. Да. Качество отношений может пострадать, потому что один будет все время перенапрягаться, то есть это та женщина, которая вынуждена делать больше, чем э, нужно. Второй
2: будет все время испытывать на себе давление этого в, да, в, да, в плюсового. Так, а подождите, у вас кто прокрастинирует, женщина или вы?
5: Нет, э, ну... Переводя на простой язык, ленивый и расхлябанный, с трудоголиком и с пунктуальным, сказать, переводите это, я понятно. вот ленивый и
2: расхлябанный. Понятно, вы лени, а она вас постоянно подструнивает, вы знаете, вы да, сейчас да. плюнули, практи... ну не плюнули, практически пальцем указали в каждую вторую семью в России, так оно часто а, и бывает, Это у многих да, это происходит, поэтому вы какой-то неоригинальный, что сделать, Лен?
0: Работать с отношениями,
2: работать с собой. Мы все можем меняться постоянно, регулярно, неважно, в
0: каком возрасте. Соответственно, если сейчас уже отношения начинают страдать, значит, нужно либо тому, кто называет себя ленивым и расхлябанным, поработать немножечко со своей волей и со своей дисциплиной, а той, которая берет на себя слишком много и такую материнскую позицию занимает, и такую постоянно родительскую позицию, где она вынуждена Кручка больше... Такая, куда да, дальше, да, ей нужно немножечко отпустить вожжи, и произойдет такой баланс... Правда, поговорите с ней, скажите, Лена, что Лена, она... Лена,
5: вопросик короткий. Разве воля это не врожденная?
2: Как ни страны, в коем
0: так? случае, ни, как, ни с какой волей мы не рождаемся. Ну какая воля у младенца? Я вас умоляю.
2: Лена в начале программы говорила, до трех с половиной лет у ребенка нету... все-таки
0: передается как-то Нет, рождение. нет, вам
2: кажется. Не передается. По наследству еще ее передавать. Спасибо большое. Просто времени уже не остается. Действуйте, действуйте. Вот у меня тоже есть такая знакомая, как пишет 794-й, у моей снохи от намерения до исполнения промежуток минимальный. Если решил решила, то тут же и сделала. У меня подруга есть. Мы вот недавно говорим, что подарить другой подруге на день рождения. И придумываем телефон купить ей. Она уже через две минуты звонит и говорит, я купила. Я говорю, когда? Я, мы только поговорили, вот, вот списались. Она говорит, ну а что ждать? И вот это вот бесконечно, это тоже напрягает. Лен. Ну вот в этих вот такая вопросах она, она, вот в
0: этих вопросах эта девушка или женщина, скорее всего гиперактивна. Она а в в любых нибудь вопросах. Других вопросах... О, Во, я уверена. Вот я люб... уверена. А это
2: и дома, и муж ее говорит, он, он говорит, мы только обсудим, она тут же это уже делает. Он говорит, я еще осознать не успел, что нужно ребенка записать вот в эту школу, а вот ребенок уже записан. Ну
0: это касается других. Вот она прекрасно делает для других. Там еще надо посмотреть, а для себя она также активно
2: делает. Не является ли прокрастинация признаком нервного переутомления? Игнат спрашивает.
0: Часто бывает, что является, повторюсь еще раз, когда мы слишком загружены, когда понимаем, что наше время постоянно, у нас нет времени на безделье вообще, ни на отдых, ни на безделье. Мы каждую минуту своей жизни стараемся прожить продуктивно. И, соответственно, мы просто перегружаемся, нервная система вынуждена защищаться и выкатывает, вываливает нас в прокрастинацию.
2: Но это не у каждого, мне кажется. Не у каждого, не у каждого, не у каждого но да. у реально
0: перегруженных но людей.
2: И вот панк 13, прослушав нашу программу, пишет. Все понял, буду укрепленен. Волю и дисциплину. Но потом. Вот Здорово. видите, как у нас бывает. Елена Соловьева была сегодня нашим народным психологом, эксперт школы Self Evolution. Лен, спасибо большое. До встречи со следующей интересной темой. Друзья, а вы оставайтесь с радио, говорит Москва. Сейчас у нас новости, а затем программа Наша афиша. Макс Челанков был с вами. Поехали!